0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Es ist nach wie vor mein Ziel, mit diesem Podcast Umzugshelfer zu sein, mitzuhelfen bei bestimmten Themen, bestimmten theologischen Fragen, bei einem bestimmten Bibelverständnis und so weiter alternative Denkweisen aufzuzeigen. Wie könnte man das denn noch sehen? Ist das wirklich so, wie ich es vielleicht seit vielen Jahren glaube und gedacht habe? Gibt es da nicht noch eine Alternative dazu, die mir vielleicht einen ganz neuen Zugang zum Glauben, zur Bibel, zur Person Jesu oder zur Gott, zum Vater eröffnen? Und diesen Umzug der Gedankenwelt, den möchte ich voranbringen mit meinem Podcast. Und gerne möchte ich auch euch an dieser Stelle auf mein neues Buch aufmerksam machen, wenn der Glaube nicht mehr passt. Ein Umzugshelfer wo ich die wichtigsten und zentralsten Gedanken aus Movecast zusammengefasst habe in ein kompaktes Buchformat, das man nun auch nochmal mitnehmen kann, in den Hauskreis oder in die Gemeinde dort miteinander Dinge erarbeiten kann. Man hat alle Bibelstellen dabei oder man kann es an Freunde und Bekannte weitergeben, die jetzt sich weniger anfreunden können mit der Idee, irgendwelche Podcasts anzuhören und sich verschiedene Folgen rauszusuchen, sondern hier eben kompakt so ein Buch in die Hand nehmen können, um sich mit ganz zentralen Fragen wie Bibelverständnis, Glaubensmüdigkeit, Gottesbild, Ethik und Moral und so weiter auseinanderzusetzen. So, und heute möchte ich mich gerne am Thema Glaubensbekenntnis abarbeiten, dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich habe da seit Jahren meine Kritik an diesem Glaubensbekenntnis und es hat aber lange Zeit für mich gar nicht so eine Rolle gespielt, weil ich mit dem Glaubensbekenntnis nicht so viel zu tun hatte. Und vielleicht geht es euch ähnlich, dass ihr euch sagt, oh, das Glaubensbekenntnis, das spielt bei uns in der Gemeinde oder in meinem Leben, in meinem Glaubensleben kaum eine Rolle. Ähm, das mag sein. Ich bin jetzt in Kreisen, wo das eher wieder eine Rolle spielt. Wir haben jetzt demnächst Konfirmation und gerade bei der Konfirmation spielt das Glaubensbekenntnis nochmal eine wichtige Rolle. Das wird gemeinsam gesprochen oder im Kontext vom Abendmahl wird das immer wieder gesprochen. Und ich möchte mich heute kritisch mit diesem Glaubensbekenntnis auseinandersetzen. Und selbst wenn ihr es in eurem eigenen Leben nicht so oft vorfindet, hat das Glaubensbekenntnis natürlich eine ungeheure Wirkungsgeschichte und über die müssen wir uns auch mal Gedanken machen. Wenn es ein paar fatale Dinge an diesem Glaubensbekenntnis gibt, das nun aber eine 1700-jährige Wirkungsgeschichte hat, dann darf es uns nicht wundern, dass manche Dinge sich im Christentum auch vielleicht ein bisschen einseitig entwickelt haben oder manche Dinge total zu kurz kommen. Und darauf würde ich gerne in dieser Episode eingehen. Wir starten damit, dass ich euch das Glaubensbekenntnis einfach mal vorlese, so wie es von der evangelischen Kirche in Deutschland veröffentlicht ist. Und das ist eigentlich in, in, allen, in allen Kirchen das Gleiche. Es gibt einen Unterschied zur katholischen Kirche, äh, sage ich gleich noch was dazu. Aber zunächst einmal lautet das Glaubensbekenntnis folgendermaßen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, und bei den Katholiken heißt es nun die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und katholische Kirche meint es nicht wirklich die Konfession, sondern katholisch vom Lateinischen die allgemeine Kirche. Da ist also ein Unterschied, sonst ist das völlig identisch bei den, bei den großen Kirchen. Auch die Freikirchen würden genau dieses protestantische Glaubensbekenntnis sprechen. Und dieses Glaubensbekenntnis, das ist nur ungefähr 1700 Jahre alt, man datiert es so auf das vierte Jahrhundert, wo sich Christen auf dieses Bekenntnis ähm, geeinigt haben. Es gibt natürlich Vorläufer davon, ganz besonders bei der Taufe äh, war es wichtig, dass die Menschen sich klar äußern konnten, die Teuflinge, was glauben sie da eigentlich, in welchen Glauben hineinlassen sie sich taufen. Es war wahrscheinlich die Weiterentwicklung von Tauffragen. Man nennt dieses Glaubensbekenntnis auch das apostolische Glaubensbekenntnis oder Apostolikum. Es gibt das altrömische Glaubensbekenntnis, das dem vorausgeht und das etwas kürzer war. Und man muss natürlich deutlich sagen, wenn man das auch in der, in, in der Dogmen-Geschichte nachliest, zum Beispiel bei Bernhard-Lohse-Epochen der Dogmen-Geschichte, Dogmen ein Standardwerk, dann wird immer wieder deutlich, dass das Glaubensbekenntnis eine ganz klare Zielsetzung hatte, nämlich zum einen deutlich zu machen, von welchen Dingen sind wir grundlegend überzeugt. Es ist also die Ausformulierung einer ersten Dogmatik von klaren Lehrsätzen Und es war natürlich ganz wichtig in der Auseinandersetzung mit Irrlehren, mit der Heresie. Und da war es die Richtschnur, um feststellen zu können, glaubt jemand wirklich das Richtige oder hat er eine falsche Vorstellung von Gott, vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist und so weiter. Und deswegen hat das apostolische Glaubensbekenntnis eine ganz wichtige Bedeutung gehabt in der Abgrenzung vor, vor vielen Irrlehren, die es zu dieser Zeit gab und die sich da entwickelt haben. Also christlicher Glaube, und die christliche Religion, die sind ja in dieser Zeit entstanden im Angesicht von heidnischen Religionen, aber auch im Angesicht der jüdischen Religion und in, in diesem Gegenüber, in dieser Vermischung, die oft stattgefunden hat, musste immer wieder klargestellt werden, was glauben wir eigentlich und was glauben wir nicht. Was ist das Wesentliche unseres Glaubens? dass wir jetzt hier mal definieren und festschreiben und dem sich auch alle orientieren können, auf was es ankommt. Und für uns sind viele Aussagen von diesem Glaubensbekenntnis heute gar nicht so relevant, weil das für uns außer Frage steht. Ähm, aber für damals war das unglaublich wichtig, dass man das formuliert hat, weil das überhaupt nicht so klar war. Und wenn man 1700 Jahre mit diesem Glaubensbekenntnis lebt, dann ist das so in Fleisch und Blut übergegangen. Wir wissen genau, was wir zu glauben haben. Für die damalige Zeit im zweiten, dritten und vierten Jahrhundert war das alles überhaupt noch nicht klar. Und man konnte natürlich nicht einfach auf, auf, auf das, äh, ins Internet gehen und bei irgendwo nachschlagen oder einen theologischen Wälzer schmökern und schauen, ah, was glauben wir denn und wie, was ist denn die Überzeugung von Christen. Das war alles im Werden. Und somit war das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass sich die Kirche auf so ein Bekenntnis dessen, was man glaubt, glaubt, einigen konnte. Und darin liegt nun auch der ganz große Wert von diesem Glaubensbekenntnis. Es verbindet uns mit allen Christen und Kirchen über alle Zeit hinweg. Und ein anderer Verdienst, das man würdigen muss an dem Glaubensbekenntnis, ist, dass sich das Menschen merken können als große Zusammenfassung ihres Glaubens. Viele Menschen, die jetzt alt geworden sind, haben das hunderte Male auswendig aufgesprochen und jetzt, wenn sie alt sind, vielleicht sogar dement sind, ist das etwas, an das Sie sich immer wieder erinnern, das Ihnen gut tut, das für Sie eine ganz starke Verbundenheit mit Glauben Gott zum Ausdruck bringt, wenn auch vieles andere nicht mehr möglich ist, wo vielleicht ein eigenes Gebet nicht mehr möglich ist oder selber die Bibel lesen. Aber wenn dann das Glaubensbekenntnis gesprochen wird, dann wachen diese Leute auf, sind da auch immer ganz präsent, denn das kennen sie, das begleitet sie schon ihr Leben lang. Das ist ja allgemein bei Tradition und Liturgie so der, der, das große Geschenk, dass ähm, auch der Mensch, der jetzt dem vielleicht ganz schlecht geht, der gar nicht mehr groß selber kreativ sein kann oder, oder aktiv sich beteiligen kann, in der Liturgie einfach sich fallen lassen kann und, und mitgenommen wird. Und das sind die großen Stärken auch von Liturgie oder auch von so einem Glaubensbekenntnis. Nun birgt das Glaubensbekenntnis aber auch ein paar echte Schwachpunkte. Für mich so starke Schwachpunkte dass ich das Glaubensbekenntnis eigentlich so nicht mehr sprechen möchte. Ich glaube, es wird Zeit für eine Alternative. Es hat, wie gesagt, immer noch seine Berechtigung in diesem Vereinenden, aber gleichzeitig in der Wirkungsgeschichte erzeugt das Glaubensbekenntnis auch immer wieder die gleichen Nebenwirkungen und die möchte ich eigentlich nicht länger hinnehmen. Was sind diese Nebenwirkungen? Was ist meine Kritik am Glaubensbekenntnis? Zunächst einmal formuliert das Glaubensbekenntnis ja, das, was wir glauben. Ich glaube an. Und dann werden ganz, ganz viele Sätze aufgelistet. Und ich finde, da werden Dinge betont. Also, man muss ich überlegen, wenn man das ganz kurz fassen möchte, das Allerallerwichtigste des Glaubens, dann finde ich zum Beispiel heute sind da Dinge drin, die ziemlich unrelevant sind. Also gelitten unter Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, wer war das? Irgendein historischer Mensch? Das war damals ganz wichtig, um die Historizität dieser Kreuzigung deutlich zu machen. Aber für uns wird die Kreuzigung nicht historischer und glaubhafter, wenn wir Pontius Pilatus erwähnen. Für die Leute damals hat er vielleicht noch einen Namen gehabt und eine Bedeutung, aber heute überhaupt nicht mehr. Viel entscheidender ist, dass in diesem Glaubensbekenntnis ganz zentrale Begriffe des Glaubens wie Liebe, Gnade, Erbarmen überhaupt nicht vorkommen. Mit keinem Wort kommen solche Dinge vor, die ganz wichtig sind für unseren Glauben. Wenn Gott die Liebe ist und die Liebe das wichtigste Gebot ist und an unserer Liebe, an der Liebe wird man uns erkennen und in keinem Wort taucht dieses Wort oder auch seine die, die Wort Familie auf oder das, was, was da Liebe zum Ausdruck bringt in diesem Glauben, taucht überhaupt nicht auf. Das finde ich schon sehr bedenklich. Also wenn man als Außenstehender dieses Glaubensbekenntnis liest, jemand, der keine Ahnung von diesem Glauben hat, ein Alien, liest das Glaubensbekenntnis und will sich jetzt eine Vorstellung machen von dem, was diesen Glauben ausmacht, dann merkt er da ganz wenig von Gnade, Barmherzigkeit, Liebe, den großen Gedanken der Erlösung Gottes, Liebe für diese Menschen, sein Einsatz, seine Hingabe an diese Menschheit, da kommt ziemlich wenig zum Ausdruck in diesem Glaubensbekenntnis. Und die allerschärfste Kritik liegt für mich darin, dass das Glaubensbekenntnis das gesamte Leben Jesu komplett auslässt. Es ist ja wirklich frappant, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten Pontius Platus, gekreuzigt gestorben. Also es geht von der Geburt direkt in die Passionsgeschichte. Das gesamte Leben Jesu, die 30 Jahre Leben und vor allem die drei Jahre Wirksamkeit Jesu, kommen in keinster Weise in diesem Glaubensbekenntnis vor. Und das finde ich wirklich fatal. Von Geburt gleich zur Kreuzigung. Und genau das prägt seit Jahrhunderten die Theologie, die Dogmatik und den Glauben des Christentums. Also wenn die Biografie, das Leben Jesu im Glaubensbekenntnis so unwichtig ist, warum hat sich dann Gott vier Evangelien gegönnt, die im größten Teil, in den meisten Kapiteln das Leben Jesu beschreiben und nur das letzte Kapitel und die letzten zwei Kapitel setzen sich mit dem Sterben Jesu auseinander. Also Gott gönnt sich vier Biografien, vier Evangelien, aber in unserem Glaubensbekenntnis kommt nicht ein Wort vor über das Leben Jesu. Es geht von der Geburt gleich in die Passion. Also wenn das Leben Jesu keine Rolle spielt, dann hätte er auch irgendwie auftauchen können und kurze Zeit später wird er gekreuzigt, stirbt und steht auf. Ich würde vielmehr sagen, das Leben Jesu, so wie er gelebt hat, das ist die, Legitima die Legitimation für das gesamte Kreuzesgeschehen. Ohne das Leben Jesu wäre das Kreuz Jesu wertlos. Gekreuzigt wurden damals viele, aber es ist das Leben Jesu, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, wie er über Gott gesprochen hat, wie er das Reich Gottes verkündigt hat, was eine Legitimation für das Kreuzesgeschehen darstellt. Denn das Kreuz kann nur verstanden werden als konsequente Fortsetzung des Lebens Jesu, die Fortsetzung seiner bedingungslosen Liebe, die sich dann quasi als Höhepunkt im Kreuzesgeschehen zeigt. Das Leben Jesu ist Ausdruck der Liebe Gottes. Und im Kreuz vollzieht sich plötzlich dann etwas ganz anderes, nämlich eine Art juristischer Akt, fast ein juristischer Kniff, der den Gegner austrickst und die Menschheit zum Freispruch führt. Das steht irgendwie so, das ist auseinandergerissen. Wenn man nur das Kreuz anschaut, dann geht es um einen juristischen Akt, um einen Akt der Gerechtigkeit. Da wird juristisch etwas vollzogen, dass die Menschheit erlöst werden kann. Aber auf diesen Gedanken, wo ganz viele auch Probleme im Kreuz haben, im Kreuz ist geschehen, weil es eben so juristisch rüberkommt. Ein zorniger Gott, ein gekränkter Gott oder ein Gott, der einer höheren Gerechtigkeit verantwortlich ist und im Kreuz wird nun die dieser juristische Akt vollzogen, Genugtuung geleistet und Gerechtigkeit aufgerichtet, indem einer bezahlt und einer hingerichtet wird für die Schuld der Menschen und so weiter. Da ist das ein, ein juristischer Akt. Und auf diese Idee kann man meiner Meinung nach vor allem dann kommen, wenn das Leben Jesu nicht berücksichtigt wird. Wenn man sich aber das Leben Jesu anschaut, diese ungeheure Hingabe an die Menschen, diese Liebe, die er hat, diese Zuwendungskraft, die Jesus hat, dann ist das Kreuz sozusagen die Fortsetzung dieser bedingungslosen Liebe, es ist die Konsequenz dieses Lebensstils der Liebe und der Hingabe. Wenn in unserem Glaubensbekenntnis und seiner Wirkungsgeschichte seit 1700 Jahren das Leben Jesu, dieses liebevolle, hingegebene, zugewandte Leben Jesu überhaupt nicht vorkommt, dann steht das Kreuz und die Erlösung und die Passion völlig isoliert da und dann kann man da alle möglichen Dinge hineindeuten, einen ganz komischen juristischen Akt draus machen, der dann in keiner Verbindung mehr steht zu dem, was Jesus gelebt hat. Wenn also das ganze Leben Jesu ausgelassen wird, dann ist es klar, dass sich die gesamte Erlösung allein auf Sterben und Auferstehen Jesu konzentriert und bezieht. Und dann ist das Leben Jesu für das Erlösungsgeschehen eigentlich bedeutungslos. Und ich würde sagen, falsch, auch das Leben Jesu erlöst uns, nicht nur sein Sterben. Auch das Leben Jesu trägt Erlösungscharakter und leistet einen ganz wesentlichen Bestandteil für die Erlösung der Menschheit. Ich würde soweit weit gehen und sagen, dass Jesu Hingabe am Kreuz, dass er sich freiwillig als Unschuldiger ...hinrichten lässt und dabei seinen Henkern und der ganzen Menschheit vergibt, ist sozusagen die Bestätigung, die Verifizierung, dass seine Liebe, die er zu Lebzeiten demonstriert hat, wirklich echt war, keine Show war, wenn die auch noch in den Tod hineinreicht dann kann man dieser Liebe vertrauen, dann ist sie echt authentisch, dann war sie nicht gespielt, dann war sie nicht nur ein, ein netter Versuch. Wenn die Liebe bis ins Kreuz hineinreicht, dann ist das eine Aufwertung des gesamten Lebens Jesu und des gesamten Liebens Jesu. Ohne das Kreuz wäre Jesu Liebe immer noch kostbar und wertvoll, aber mit dem Kreuz zeigt sich ihre Tiefe, ihre Treue. Ihre Bedingungslosigkeit, insofern ist das Kreuz ganz wichtig, als Aufwertung und Bestätigung und Versiegelung der Liebe Jesu, die uns erlöst. Gott erlöst uns, weil er das kann, weil er uns liebt und nicht, weil er irgendeinen juristischen Kniff angewendet hat, damit er kann, was er vorher nicht konnte. Und wenn das Leben Jesu wegfällt, dann ändert sich auch etwas an unserem Reich Gottes Verständnis. Dann ist das Reich Gottes vor allem eine zukünftige Größe. Das Reich, das noch kommt, das irgendwo im Jenseits liegt, das zukünftig ist. Wenn man das Leben Jesu außer Acht lässt, dann wird das Reich Gottes zu einer eschatologischen Größe. Wenn das Leben Jesu aber eine Rolle spielt, dann spielt das Reich Gottes eben im Hier und Jetzt bereits eine Rolle. Dann geht es darum, das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit und gerechte Lebensverhältnisse auch jetzt schon umzusetzen. Und wir können die Menschen nicht einfach vertrösten auf ein kommendes Reich Gottes. Das passiert, wenn das Leben Jesu, bei dem er nämlich das Reich Gottes gebracht hat, in unserem Mitte gestellt hat. Wenn wir das aus dem Blick lassen, dann verlieren wir auch unser Verständnis von einem Reich Gottes im Hier und im Jetzt und dass wir den Auftrag haben, dieses Reich Gottes zusammen mit Jesus in dieser Welt zu verwirklichen. Wenn das Leben Jesu aus dem Blick gerät, dann ist die Aufforderung, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, vor allem die Aufforderung, in den Himmel zu kommen und nicht länger die Aufforderung, hier und jetzt, die Gerechtigkeit Gottes aufzurichten. Wenn im Glaubensbekenntnis das Leben Jesu nicht vorkommt und das Leben Jesu keine Rolle spielt, dann wird mit dieser Denkweise ein Stück weit menschliches Leben abgewertet. Wenn es von Geburt zu Tod sofort geht, dann wird das Leben, die Zwischenzeit, abgewertet. Weil es am Ende sonst nur noch um Herkunft und Zukunft geht, also geboren werden, spielt eine Rolle und dann wieder das Sterben spielt eine Rolle. Und wenn geboren werden eine Rolle spielt, dann spielt plötzlich Herkunft, Adel, wo ich hineingeboren werde, in welcher Klasse ich bin, in welcher gesellschaftlichen Schicht ich hineingeboren werde, eine ganz entscheidende Rolle. Und am Ende richtet sich alles und konzentriert sich alles auf den Tod und das Sterben und die Ewigkeit. Und dabei fällt das Leben neben runter. Und es wundert nicht, warum die Kirche so lange gebraucht hat, das Leben und die Lebensverhältnisse und die Lebensbedürfnisse der Menschen in den Blick zu bekommen. Viele Jahrhunderte war auch für die Kirche die Geburt von entscheidender Bedeutung. Und so bist du hineingeboren in diese Geschichte, in diese Klasse in der Gesellschaft und das ist nun auch der Platz, den Gott dir zugeordnet hat weil Geburt so wichtig ist und am Ende hat die Kirche sich mehr mit den Sterbebedürfnissen der Menschen beschäftigt als mit ihren Lebensbedürfnissen, weil dann, da habe ich hineingeboren, das ist jetzt dein Stand und jetzt müssen wir gucken, dass du nicht in Sünde, nicht unerlöst, nicht ungetauft und so weiter stirbst. Also der Blick geht bloß auf Herkunft und auf Zukunft, auf Geborenwerden und auf Sterben. Aber das eigentliche Leben gerät aus dem Blickfeld. So und dazu kommt es noch eine ganz andere Geschichte. Warum hat die Kirche eigentlich ein Glaubensbekenntnis verfasst und kein Handlungsbekenntnis? Mir ist schon klar, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, dass das Glaubensbekenntnis auch eine Abgrenzung gegen ihre Lehre ist, also gegen eine falsche Lehre. Und dem setzt man die richtige Lehre, den richtigen Glauben entgegen. Aber auch das hat die Kirche natürlich über in seiner, in seiner Wirkungsgeschichte die Kirche natürlich auch da ein bisschen aufs Glatteis geführt, weil es jetzt plötzlich vor allem darum geht, richtig zu glauben. Das Glaubensbekenntnis kann den Eindruck erwecken, dass es beim Glauben darum geht, die richtigen Dinge für wahr zu halten, die richtigen Überzeugungen zu haben. Aber wäre es nicht für die Entwicklung des Christentums hilfreich gewesen, man hätte eine Hand, ein Handlungsbekenntnis formuliert oder ein Wertebekenntnis. So sagt man, ich glaube an Gott, ich glaube an den Schöpfer des Himmels und der Erde, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an den Heiligen Geist. Aber wie wäre es, wenn die Täuflinge von damals und die Christen, die das ist Bekenntnis sprechen, formuliert hätten, nicht ich glaube an Gott, sondern ich werde meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Ich werde dem verzeihen, der mich verletzt hat. Ich werde die gute Botschaft in alle Welt tragen. Ich werde Salz der Erde und Licht der Welt sein. Ich werde mich nicht bereichern. Ich werde nicht neidisch sein. Ich werde Christus in allen Dingen vertrauen. Und wem das zu krass ist, da könnt ihr das Wort werden mit möchte übersetzen. Ich möchte meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Ich möchte Christus in allen Dingen vertrauen und so weiter. Aber es wäre doch etwas ganz anderes, wenn wir eine Art Handlungsbekenntnis formuliert hätten, nicht einfach nur ein Glaubensbekenntnis. Wenn wir also formuliert hätten als Kirche das, was wir leben wollen, wie, die, wie unsere Nachfolge Jesu aussehen soll und nicht nur was wir glauben wollen, welche Überzeugungen wir im Herzen tragen wollen. Oder man hätte eine Mischung machen können, dass ein Teil von dem Glaubensbekenntnis wirklich zum Ausdruck bringt, was in unsere tiefen Überzeugungen, dass Jesus der Sohn Gottes ist oder dass wir an den Heiligen Geist glauben und so weiter. Aber dann eben auch klare Bekenntnisse, wie wir leben wollen. Aber eben, wie wir leben wollen, fällt einfach hinten runter, weil im Glaubensbekenntnis ja das gesamte Leben Jesu nicht drin vorkommt. Also das Leben scheint nicht so interessant zu sein, sondern vielmehr das, was man glaubt und was man denkt. Und wenn eben das ganze Leben Jesu rausfällt, dann wundert es nicht, wenn auch in so einem Bekenntnis rausfällt, wie wir leben sollen. Und es werden einige vielleicht fragen, ja gut, wenn wir das Glaubensbekenntnis nicht mehr sprechen, was machen wir denn dann? Es ist doch schon schön, wenn etwas die ganze Christenheit umfasst und nicht jede Kirche ihr eigenes Glaubensbekenntnis entwickelt. Und ich würde sagen, gebe ich euch völlig recht, ich halte es für falsch, wenn jetzt jeder anfängt, sein eigenes Glaubensbekenntnis zu schrei schreiben. Ich würde sagen, wir haben in den biblischen Texten ganz, ganz viele Texte, die als Glaubens- und Handlungsbekenntnis dienen könnten. Wie wäre es, wenn man, wenn man einfach Texte aus der Bibel herausnehmen würde und die zusammenstellt zu einem neuen Glaubens- und Handlungsbekenntnis und dann ist das für niemand irgendwie ein Text, wo man denkt, oh was woher kommt denn das? Also das ist ja eine moderne Erfindung oder irgendwas. Nein, wir würden Texte nehmen, die alle kennen. Seit 2000 Jahren kennen wir diese Texte aus dem Neuen Testament. Und die fassen wir zusammen, einzelne wichtige Aussagen. Und dann haben wir unser Bekenntnis, dass die Christenheit wiederum verbindet und das allen vertraut ist. Und ich würde euch zum Abschluss gerne einen Text vorlesen aus der Apostelgeschichte. Dort trifft Petrus auf den heidnischen Hauptmann römischen Hauptmann Cornelius Gott hat diesen Cornelius vorbereitet fürs Evangelium ein Engel ist ihm erschienen und sagt Cornelius hol Petrus der wird dir sagen was du glauben sollst der wird dir die die Wahrheit bringen und jetzt kommt Petrus zu Cornelius und es braucht ein wenig Überredungskünste Gottes, weil ein Jude nicht in das Haus eines Heiden geht und Petrus macht das mit der Überredungskunst Gottes, es kommt dort rein und stellt fest, dass die alle nur darauf warten das Evangelium zu hören, der Heilige Geist fällt auf alle, während Petrus spricht und dann formuliert Petrus am Schluss so eine Art Zusammenfassung dessen, was es zu glauben gilt und zu tun und ich lese euch das mal vor was Petrus sagt, Apostel 10 Abvers 23, das ist für mich ein so ganz früh christliches Bekenntnis Kenntnis, wo ganz entscheidende Dinge zusammenfasst. Da heißt es nämlich, da erwiderte Petrus, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört. Von dem Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Ihr wisst, was überall in Judäa geschah angefangen in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer zu predigen begann. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Wir Apostel können bezeugen, was er in ganz Israel und in Jerusalem getan hat. Sie haben ihn umgebracht, indem sie ihn kreuzigten, aber Gott hat ihn drei Tage später wieder auferweckt. Danach ließ er ihn nicht von, äh, vor dem Volk, sondern nur von uns erscheinen, die Gott zuvor als seine Zeugen erwählt hatte. Wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er befahl uns, überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen, Lebende und Tote, bestimmt ist. Vielleicht bis dahin. Und da ist ganz vieles drin, auch vom Glaubensbekenntnis was wir gelesen haben, gekreuzigt und gestorben und wieder auferstanden. Aber da steckt auch ganz vieles vom Leben Jesu drin. Petrus bringt es fertig, ganz viele Glaubensbekenntnisse hier in dem, Text, in dem Text auszusprechen, aber auch ganz viel Handlung, was Jesus getan hat, geheilt hat, überall Gutes getan, Menschen befreit hat und die Kraft Gottes zu den Menschen gebracht hat. Also bei diesem Bekenntnis des Petrus spielt das Leben Jesu eine ganz entscheidende Rolle. Und ich finde, das darf beim Glaubensbekenntnis einfach nicht fehlen. Und vielleicht habt ihr Lust, in den kommenden Wochen einfach mal Bibelverse zu finden, Texte zu finden, neutestamentliche Bekenntnisse zu finden, und zu sagen, da stelle ich mal was zusammen und wir kreieren ein biblisches Glaubensbekenntnis, das Überzeugungen und Handlungsanweisungen beinhaltet und deutlich macht, um was geht es wirklich bei dieser Nachfolge Jesu. Und wenn ein Alien dieses Bekenntnis finden würde, dann könnte er sich ein Bild machen von dem, was es heißt vor 2000 Jahren und heute. Jesus Christus nachzufolgen.